0: Colombia ofrece la nacionalidad a nicaragüenses expatriados y realiza fuerte pronunciamiento pidiendo a la Corte Penal Internacional actuar de inmediato contra Ortega.
1: Además, poetiza Yoconda Belli acepta la nacionalidad chilena y el defensor de derechos humanos, Dani Ramírez Ayerdis, también expatriado, tomó su decisión y nos explica qué es ser apátrida.
2: Y en otras noticias... Les traemos la historia de mujeres que se ganan la vida extrayendo conchas negras en el municipio del Viejo.
0: Bienvenidos al podcast ahora de Artículo 66. Les saluda Slish Villachica y quien me acompaña, Marlin Balbaceda.
1: Hola Slish, un gusto saludarles. Iniciamos de inmediato con las principales noticias de este jueves 23 de febrero de 2023.
2: El Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia emitió un fuerte y contundente comunicado de repulsión contra las medidas arbitrarias ejecutadas por la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo. La declaración oficial se refiere a los recientes sucesos de quitar la nacionalidad nicaragüense a 317 personas, entre ellas académicos, periodistas, activistas, opositores, defensores de derechos humanos y sacerdotes.
0: La Cancillería colombiana señala que el único delito de estos ciudadanos ha sido defender la democracia y el derecho a la crítica, además de derechos humanos universales. Para el país sudamericano esos dictatoriales procederes de Ortega hacen traer a la memoria los peores momentos de la dictadura de Anastasio Somoza que el sandinismo logró superar.
1: Colombia también destacó el papel de Monseñor Rolando Álvarez, quien se encuentra en prisión e hizo un llamado urgente a la comunidad internacional a que reaccione ante la deriva autoritaria del régimen nicaragüense, incluida la Corte Penal Internacional, a la que pidió tomar cartas en tan alarmante asunto. De esta manera, el gobierno de Gustavo Petro se sumó a los presidentes latinoamericanos de izquierda, Gabriel Boric, Alberto Fernández y Andrés Manuel López Obrador, así como al gobierno de izquierda en España, que se han manifestado en contra de la última acción de Ortega y han ofrecido la
2: nacionalidad a los nicaragüenses expatriados. Conversamos sobre el tema con el exdiputado opositor y analista político Eliseo Núñez Morales.
3: Es que la nueva izquierda de América Latina se define por, por temas que tienen que ver con el combate a la inequidad social, con eh, el tener un mejor colchón social para la pobreza, eh, temas que también están ligados a temas eh, de diversidad, de género, eh, son agendas que, que, que tienen que ver también mucho con derechos humanos, eh, ya la agenda que, que era la, la izquierda anterior, que era una agenda anti-norteamericana, simplemente y no tenían reparo en nada más, es una agenda que va quedando en el pasado. Y eh, el, la congruencia en la defensa de derechos humanos, en la defensa de temas de inequidad social y todo lo demás, se pierde si defiende a un gobierno como el de Ortega. Entonces esa es la razón por la cual los gobiernos de izquierda ahora son todavía más rápidos en tomar distancia de Ortega, porque eh, realmente tienen temas de mucha importancia, de, de mucho calado en sus propios países, que pudiesen quedar, eh, digamos, soslayados o no soslayados, sino que podrían perder congruencia en, en su planteamiento si defienden a alguien que violenta derechos humanos todos los días.
0: La poetisa Yoconda Belli aceptó el ofrecimiento de la nacionalidad chilena que hizo el ministro de Relaciones Exteriores del país suramericano. La noticia fue dada a conocer por la canciller Antonio Urrejola a través de Twitter, quien dijo que pese a las circunstancias, es un honor que esta tremenda poeta, escritora y feminista nicaragüense acepte ser parte de Chile. Quién dijo que pese a las circunstancias es un honor que esta tremenda poeta, escritora y feminista nicaragüense hacer ser tercer chilena. Beli es parte de las 317 personas que han sido despojadas de su nacionalidad por parte del régimen de Nicaragua. Esto dijo al medio chileno el diario de Cooperativa.
4: Hace un tiempo escribí un poema donde digo que la solidaridad es la ternura de los pueblos, y hoy puedo decir que la solidaridad chilena nos ha abrazado a los nicaragüenses que hemos sido despojados de nuestra nacionalidad y de, no, de todo lo que nos pose poseíamos en Nicaragua. Ese es un atropello a los derechos humanos, no lo reconocemos, no reconocemos que nos puedan quitar la tierra donde nacimos ni el derecho que tenemos de ser nicaragüenses. Pero agradecemos y agradezco yo en lo particular al presidente Boric, a la canciller Antonia Urrejola, a todos los que han extendido su mano para ofrecernos a los nicaragüenses nacionalidad chilena. Chile tiene un profundo eh, vínculo con Nicaragua, desde Rubén Darío hasta Pablo Neruda, Nicanor Parra, eh, Marcela Serrano Carla Welfenbein Tengo muchísimos amigos y gente que quiero En, Cuba, en Chile Y por eso eh, Voy a tomar la nacionalidad Chilena, creo que Si hay otro país que siento Con, mi, con todo mi corazón eh, Como cercano Es Chile eh, Les mando a todos Muchísimas gracias eh, Y como digo nosotros los nicaragüenses vamos a seguir luchando por la democracia, por la libertad, no nos vamos a milanar y vamos a seguir eh, soñando con un país libre.
1: El defensor de derechos humanos, Dani Ramírez Ayerdis, declarado apátrida por la dictadura de Nicaragua, aceptó la nacionalidad argentina por cuestión de seguridad jurídica. El abogado dio a conocer su decisión a través de Twitter, en el que agradeció el gesto humanitario del gobierno de Argentina, pero dejó en claro que él no ha renunciado a su nacionalidad nicaragüense y seguirá exigiendo la restitución de su derecho.
2: Ramírez Ayerdis es secretario ejecutivo del Centro de Asistencia Legal Interamericano en Derechos Humanos, Calit, cuya sede está en el país sudamericano. Pero, ¿qué significa ser apátrida y qué tipo de protección internacional podrían recibir los afectados? El defensor de derechos humanos explica que los nicaragüenses expatriados pueden abocarse a la Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR, y a la Organización Internacional para las Migraciones, OIM. Escuchemos a Dani Ramírez Ayerdis.
5: Una patria, como suena la palabra, es una persona sin patria. Es decir, que ha sido despojado o ha nacido sin nacionalidad. Para resolver este tipo de asuntos, se dictó el convenio sobre el estatuto de los apátridas en 1948 y en 1956 se dictó el convenio para. Eh, disminuir la cantidad de apátridas refugiados entonces los apátridas generalmente como son perseguidos por sus países o son personas eh, directamente castigadas como hemos sido los 317 nicaragüenses incluido Monseñor yo tengo que repetir siempre Monseñor también está en esa lista Monseñor este, Rolando Álvarez la patria implica que la gente pierda es el, el vínculo con el Estado, porque la nacionalidad es el vínculo de los seres humanos con el Estado para poder ejercer los derechos políticos. ¿Mm? El resto de derechos quedan indemnes, es decir, quedan inquebrantables ante el derecho internacional. El Convenio sobre el Estatuto de los Apátridas dice que los apátridas tienen los mismos derechos fundamentales que el resto de la población. Es decir, que no se trata de que la apatridia a uno lo transforma en un marciano, no sigue siendo un humano. Y por tanto, como dice la Declaración Universal sobre de, de Derechos Humanos, tal como estamos los seres humanos, tenemos todos los derechos que contiene la Declaración que son 30 derechos. Entonces, ahí tenemos que ver varias cosas. Uno, el país que recibe a la patria, Entonces, el país que lo recibe tiene la obligación de protegerlo, de proteger sus bienes y de darle un estatuto jurídico pronto y rápido. Ya que lo recibe, o si está bajo su jurisdicción y quede en apatridia, está en obligación de darle algún estatuto de protección, ya sea la, la residencia o a lo que prevé la ley. Ahora, con relación a, las, a los documentos de estas personas, si los países receptores deciden reconocer la nacionalidad de origen y no considerarlo apátrida, todo va a depender de cada país, de cada país de cómo los va a considerar. Por ejemplo, Estados Unidos no los considera apátridas porque les ofrece un estatuto legal para acogerse como asilados. Entonces, sin embargo, otros países están ofreciendo nacionalidad. Entonces todo depende de la reacción de cada país. México ha tomado una decisión correcta que ofrece asilo, es decir, que reconoce el carácter de nicaragüense, de los, de los que han sido despojados unilateralmente, porque esa es la vía correcta, el desconocimiento como acto unilateral por parte del gobierno de Nicaragua de el despojo de la nacionalidad. ¿Mm? Y eso lo ha hecho México y lo ha hecho bien, en, en, ese, en ese caso en particular. Porque cuando se da nacionalidad nada más se está legitimando sin querer el acto ilegítimo unilateral en el ámbito internacional de este despojo arbitrario de la nacionalidad. Los estados deben tener en cuenta que es un despojo arbitrario. Los nicaragüenses que han sido afectados por estas medidas pueden acudir a la CNUR y a la OIM. Es en cuanto a las medidas del despojo de la nacionalidad nicaragüense. En cuanto a las medidas de violaciones de derechos humanos para exponerlas ante la instancia que compete es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
0: Desde temprana edad, Elena Martínez, Juana Izquierdo y otras mujeres de aserradores, una pequeña comunidad pesquera del este de Nicaragua, Aprendieron a adentrarse en el manglar para extraer conchas negras. Años después, ahora de 40 y 50 años, mantienen así a sus familias y protegerían el ecosistema.
1: Cuando yo comencé a conchar, yo era una niña, tenía 8 años, y pues mi papá me dice, hija, vamos a, a trabajar en las conchas, y se hallaban encima. Uno caminaba con sus albeques y encima las hallaba uno y hermosas las conchas, ¿ves? De 10 años para allá, ya se fueron menorando porque ya éramos malas concheras. Tres días a la semana, ella y otras mujeres salen al amanecer de sus casas para viajar unos dos kilómetros en pequeños botes de remo al manglar del estero de Acerradores, en el municipio del de Viejo Chinantega hasta el mediodía encaran con sonrisas y bromas la difícil tarea de cavar a mano en el fango para obtener estos oscuros moluscos bivalvos muy apetecidos para ceviches y cócteles y con supuestas cualidades afrodisiacas la verdad que solo mujeres venimos porque el hombre poco le gusta a él no le gusta nadar, no le gusta rayarse y nosotros no, nosotros tenemos que hacer ahí veces obligado por nuestros hijos el estudio de nuestros hijos tenemos que buscar la manera de tenerle el alimento a ellos, entonces realmente hay veces los sentimos obligados, como
2: madre. En varias horas juntan una pequeña pila cada una, algunas para consumo propio, pero la mayoría para vender. En un restaurante de la zona, una docena de conchas negras puede costar hasta 120 córdobas, lo que equivale a unos 3 dólares, pero ellas solo obtienen entre un cuarto y un sexto de ese precio. El trabajo de Martínez, Izquierdo y sus compañeras también es importante para la conservación. Ayudan a conservarlo participando en campañas de reforestación en las que depositan plántulas proporcionadas por instituciones ambientales y ONGs. Bueno, nosotros lo que hacemos es
1: proteger el manglar. Realmente pues nosotros no despalamos, sembramos, reforestamos y a como lo llamen a nosotros las instituciones, nosotros lo hacemos. Siempre es por el bien de nosotros y de nuestros hijos y la demás, la demás población.
0: Y estas son otras noticias que usted también debería saber hoy.
1: El régimen de Nicaragua consumó la expropiación de la sede en Managua de la Organización de los Estados Americanos. El canciller Denis Moncada, junto a la rectora de la UNAN y presidenta del CNU, Ramona Rodríguez, inauguraron en el lugar el Centro de Estudios denominado Casa de la Soberanía Padre Miguel de Escoto Brockman. La sede fue decorada con varios cuadros del héroe sandinista Augusto Cesandino, Sandino, así como del fundador del Frente Sandinista, Carlos Fonseca Amador, el exministro del Interior, Tomás Borge, y del hermano de Daniel Ortega, el exquerrillero Camilo Ortega. Según los funcionarios, el centro cuenta con archivo gráfico y documental para la investigación, así como un estudio del mundo y el
2: pensamiento revolucionario. El régimen de Daniel Ortega pretende inaugurar la primera universidad de ciencias policiales que llevará por nombre Lionel Rugama. La vocera gubernamental Rosario Murillo anunció que el centro se ubicará en Monimbó, barrio indígena de Masaya, localidad que en julio de 2018 fue atacada por operadores de la dictadura en su denominado Plan Limpieza. Ese año, Monimbo, conocido por ser un bastión sandinista en la lucha contra la dictadura de Somoza, se rebeló contra la dictadura de Ortega. Este jueves, Murillo aprovechó para reiterar su frase «Aquí nadie se rinde» como un mensaje en contra de los manifestantes.
0: El ajuste al salario mínimo en Nicaragua será del 10%. La Comisión Nacional del Salario Mínimo, integrada por el ministro del Trabajo, sindicatos y empresarios afines al régimen, fijaron en dos dígitos el ajuste después de más de un mes de negociaciones. Con este porcentaje, el salario mínimo oscilará entre los 5.196 córdobas para el sector agropecuario y los 11.628 córdobas para el sector construcción. El reajuste se hará efectivo a partir del 1 de marzo para nueve sectores, Escuchemos la explicación del economista Enrique Sáenz.
6: De acuerdo con la ley del salario mínimo, una ley que fue aprobada durante el gobierno de Ortega, el ajuste al salario mínimo de acuerdo con esa ley debe corresponder por lo menos a la suma de la inflación más el crecimiento económico. Según los datos del INIDE, la inflación en el 2022 fue aproximadamente el 12% y el crecimiento económico, de acuerdo a los datos del Banco Central, fue aproximadamente el 4%. ¿Qué significa esto? El ajuste al salario mínimo debería ser, como mínimo, valga la redundancia, 16%. ¿Y por qué digo como mínimo? Porque la misma ley del salario mínimo establece que tiene que irse acercando a cubrir el costo de la canasta básica. ¿Y qué dicen las cifras oficiales del INIDE? Que el costo de la comida en el 2022 fue 22%. Entonces, es simplemente una expresión más del capitalismo
1: salvaje que ha impuesto Ortega. Y termina el episodio de este jueves. Recuerde que esta y otras noticias usted las puede leer en nuestra web www.articulos66.com
2: También puede suscribirse a nuestro podcast en Spotify y seguirnos en las redes sociales como Artículo 66 y en Twitter, arroba Artículo 66 Nica. Hasta la próxima.